0: I denne episoden är det Ole Petter Gjelle Han blir også kalt träningslägen da han begynte å trene med pasientene sine. I tillegg til lege er han hjerneforsker, forfatter, foredragsholder og har podcasten Hjernesterk sammen med Mats Kaggestad. 75% av befolkningen är inaktive enn da vi vet hvor stor helsegevinst fysisk aktivitet har. Hade det vært en pille, så hade alle tatt den. Jeg lurer på hvorfor noen opplever større motivasjon til trening enn andre og vad som faktisk skjer i hjernen når vi trener. En annen ting jeg lurer på er hvordan hjernen blir påvirket av mye skjermbruk, og hvorfor vi har et stort behov for å sjekke mobilen så mange ganger i løpet av dagen. I denne episoden får jeg svar på mye intressant og jeg håper du som hører på får ny kunskap og økt bevissthet, og ikke minst at du blir motivert og inspirert. Velkommen Ole Petter Gjelle!
1: Tusen takk, hyggelig å være her.
0: Ja, veldig glad at du hadde lyst til å stille opp. Du kommer jo rett fra NRK, hvor du har hatt en liten opptreden.
1: Ja, det var en veldig kort opptreden. Man tänker at, oi, nå ska jeg få lov til å sitte og snakke med ordentlig varm her på TV, om det ja. man brenner for, men 4 uh, og et halvt minutt går veldig fort.
0: Ja, det var såpass, ja, hva var det det handlet om da?
1: Du, det handlet om uh, hvordan vi kan trimme hjernen. Ja? Ja, både sånn det vi folk tänker på som klassisk hjärnetrim sudoku, korsord och schack och sånt tänk men kanske först och främst det att bevega ja. sig. Det är den bästa måten att trimma hjärnan på.
0: Mm. Jag gläder mig väldigt till den episoden vi ska snacka om hjärnan och hurdan fysisk aktivitet påverkar hjärnan. Ehm och skärmbruk då. Eh men det första jag lust och fråga dig om är Eh hvorfor er fysisk aktivitet det beste man kan gjøre for å holde hjernen i form og hva er det som egentlig skjer med hjernen når vi trener?
1: Ja, vi tror jo basert på relativt ny forskning da, som ja, startet på slutten av 1990-tallet, så relativt nytt, at så godt som alle hjernens funksjoner og områder blir styrkelse når vi er i fysisk aktivitet. Og du skal ikke mer enn 40 år tilbake i tid, så var det jo ingen, altså selv ikke hjerneforskere, trodde at det å bevege seg og trene, at det påvirket hjernens funksjoner i særlig grad. Og så kom det jo nye, veldig kraftfulle verktøy, sånn som vi bruker i dag til å gjennomlyse hjernen hos levende mennesker, noe som heter funksjonell MR og PET-scanning, og så ble det gjort veldig mye forskning på slutten av 90-tallet, som, som viste det at når vi beveger oss, og når vi får opp pulsen, så skjer det en del kjemiske reaksjoner i hjernen. Mm. Blant annet så lager vi flere blodårer i hjernen, som gjør at nervecellene får mer oksygen. Vi styrker forbindelsene mellom nervecellene, det vi kaller synapser eller kontaktpunkter, slik at nervecellene snakker bedre sammen. Og det er jo stort sett det hjernens funksjon handler om, kommunikasjon mellom nerveceller. Mm. Og så viste disse studiene også at vi kan lage nye nerveceller. Ja. Og det var det jo ingen som trodde. De aller fleste som har studert helsefag opp igjennom årene har jo lært det at dør om nerveceller så kommer den aldri tilbake. Mm. Men det er også feil. Vi kan lage flere tusen nye nerveceller hver eneste dag, mm. hvis vi er med rødmessig aktivitet, spesielt i dette ukommelsesenteret vårt som heter hippocampus.
2: Ja.
1: Så jeg pleier å si at hjernen er det organet som påvirkes aller mest i positiv rytning når vi beveger oss. Mm. Ja, din och min, alles hjärnor er helt avhängig av regelmässig rörelse mm. for
0: att fungera optimalt. Ja. Men når det kommer till motivation då, eh varför är det så sånn att någon behåller motivationen mens andre blir periodetränare?
1: Ja, det är ju ett väldigt gott frågesmål. Alltså jag tänker jag kan skrolla tiden lite tilbake, fördi jag plejar ju att si det att vis fysisk aktivitet hade varit en pille så ville alle tatt den. Og det er sant. Ja, altså hvis jeg gikk til noen og sa at vet hva, her er det en pille, den gör at du kommer til å leve lengre og bedre, halverer risikoen din for alvorlig sykdom, gi deg bedre oppkommelse, oppmerksomhet, humør, den er gratis og nesten bivirkningsfri, ja. så vill ville alle tatt denne pillen. Ja, absolutt. Og likevel, altså pillen eksisterer jo ikke, men det jeg snakker om er selvfølgelig fysisk aktivitet mm. som gör allt dette og mer till. Mm. Og så vet vi på tross av dette, og til tross vi i dag vet mer om hvor viktig fysisk aktivitet er enn noensinne, så er jo 75 prosent av befolkningen de definert som inaktive, fordi de ikke møter myndighetenes anbefalinger som er 150 minutter i uka.
0: Ja, og det er det jeg synes er veldig rart, fordi vi vet i 2020 hvor bra helsegevinst fysisk aktivitet har. Det går ikke an å ikke ha fått med seg, da har man ikke fulgt med timen. Men likevel så er det så høy prosenttall da, som ikke er aktive. Hvorfor er det sånn? Ja,
1: hvorfor er det sånn? Det kommer jag till men ja. bare en liten tilleggsopplysning, og det er jo at de aller fleste som er inaktive, det har vi gjort studier på i almenpraksis, hvor fastleger har rapportert inn og snakket med pasientene sine. Så er det noe sånn som 70 prosent av de som er inaktive ønsker å bevege seg mer. Mm. Altså de uttrykker et klart ønske om å få hjelp til å komme seg mer aktivitet. Mm. så er det mange som ikke klarer det likevel. Og jeg tror den viktigste grunnen til det, det det handler om hjernen vårt. Vi kaller det ofte dørstokkmila, den kjenner alle til. Ja. Altså selv de som er glad i å trene opplever jo en dørstokkmila av og til.
0: Ja, ja. Den men, kan være tøff for sikkert både deg og meg. Og jeg vet jo at den kan være tøff for meg også. Men, ja, den er tøff for meg også. Ja, 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 ja
1: absolutt. Så jeg pleier å kalle det den late hjernen i stedet for dørstokkmila. Mm. Og skulle vi klokken langt tilbake i tid, til den gangen vi var jegere og samlere på savannen, så var det jo sånn at vi måtte bevege oss for å overleve. Mm. Vi måtte løpe etter maten vår, fange ville dyr, vi måtte flykte for å finne Så vi var fysisk aktive fordi vi måtte være det. Mm. Var du syk eller skadet og ikke kunne løpe på savannen? Da det... Ja, da var det dine dager talte. Ja. Enten så sultet du hjel, eller så ble du drept mm. av ett vilt dyr. Du klarte ikke flykte igjen. Mm. Og så må vi huske da at når vi var ferdige med å jakte og flykte og det vi måtte gjøre for å overleve, så gikk vi ikke ut og trente. Altså, mm. Da lå vi i ro. Mm. for å spare på kalorier for det var den største trusselen mot overlevelse den gangen, det var sult mm. så hjernen vår er programmert til å være i fysisk aktivitet når vi må, latskap når vi kan mm. det var livrebnet den gangen
2: mm.
1: og så skulle vi tiden fram igjen til i dag i dag så trenger vi ikke bevege oss lenger Nei, for å vi har ingen naturlig finder jeg pleier å si annet enn kjøleskapet mm. vi kjøper maten i butikken vi har fri tilgang til kalorier så de mekanismene som var livreddende for oss på savannen, de tar faktiskt liv av oss i dag.
2: Ja, sånn. Det er den viktigste
1: grunnen til overvekt og det vi kaller sånne mismatch-sykdommer. Mm. Altså, vi mennesker er rett og slett ikke tilpasset mm. til leve i et miljø hvor vi ikke må bevege oss, og hvor vi har fri tilgang på kalori. Ja. Så for hjernen vår er ikke nevne verdig oppdatert siden den gangen.
2: Nei.
1: Så det jeg pleier å si er at når du kommer hjem fra jobb, studier, skole, ettermiddagen, og så tenker du kanskje at ah, nå hadde det vært fint med en treningstur, mm. og så blir du bare brutalt sugt inn i sofaen med et glass og en potetkull på seg,
2: ja. så er det ikke
1: noe galt med hjernen din. Nei. Altså, den gjør bare det den er programmert til å gjøre. Mm. Så det handler litt om å, å prøve å overliste denne late hjernen. Jeg tror det er den viktigste grunnen til at veldig mange er inaktive, til tross for at de vet att det är viktigt att bevega sig.
0: Mm. Men jag hörte dig säga si i en annan podcast att eh, du får frågan hur han orkar du göra allt detta här men du säger att jag hade gått orket att göra allt detta här hvis det inte hade varit för att jag hade tagit mig en träningsök. Det var först och där känner jag mig väldigt igen i att eh jeg får gjort mine dagliga göremål är mer effektivt och bättre så länge jag har tagit en löpetur på morgonen. Jag fungerar inte så gott på kvällstid. Då känns det att det är tfft och skulle dra bort på sats eller ta mig en löptur ut. Men på morgonen då då känner jag att jag startar dagen på en skiklig god måte och det bidrar till att jag klarer och få gjort mycket fler ting i løpet av en dag. För startar jag dagen med att sitta i soffan i timmesvis eller starta med att se på serie, då då känner jag att den dagen blir tung alltså. Skjønner
1: du hva Om jag skjønner vad du mener? Absolutt. Og det er jo kanskje et av de viktigste argumentene da. Hvis jeg snakker med patienter eller andre som jeg prøver å hjelpe til å bli mer fysisk aktive, så sier de at jeg er så sliten, jeg orker ikke. Og det de veldig ofte snakker om da, det er ikke fysisk slitenhet. Altså at du er stiv, vondt i muskulatur, sånn sett, men det er mer mentalt sliten. Mm. Kanskje man har man sovet litt lite, kanskje er det mye stress, mye å gjøre på jobben. Mm. Og så tenker man, nei, nå er jeg for sliten til å gå ut og trene. Mm. Men er det virkelig noe som vekker hjernen den og gir deg mer energi, så er det jo nettopp det å komme sig ut og bevege sig.
2: Og nei, det tror jeg jo de
1: aller fleste opplever. Mm. Så, så jeg pleier å si at hvis du er inaktiv, så er det ikke så rart du blir sliten. Nei. Mentalt heller, for det vet vi også veldig godt fra studier, at jo bedre fysisk form du er, og jo mer du beveger dig jo bedre takler du mentale utfordringer, type stress, lite søvn. Mm. Så videre.
0: Det var jo som jag sa til deg før hit, at uh, jeg har en veldig tøff uke med lite søvn, um, og jeg sitter her og snakker med en hjerneforsker, og jeg følte på vei inn til studio i dag at hjernen min bare ikke fungerte. Jeg er jo sånn, skal jeg sitte her snakke med en hjerneforsker uh, når hjernen min føles helt skrudda? Men så valgte jeg heller å gå av bilen 20 minuter fra studio og gå opp for å klare noe hodet litt. Og det hjelper jo. Det hjelper jo kjempe mye å bare få... Nå skal det sies at jeg løper i dag tidligere, men likevel sig jeg så tung og sliten. Selv om jeg hater det ordet sliten, for jeg synes det misbrukes veldig. Ja, det, altså
1: det å være sliten er ikke noe sykdom. Nej, Det er helt naturlig. I alle fall i dag med de livene vi lever, de aller fleste av oss, som er tett med program, men jeg tror det at jo mer du klarer å bevege deg, jo mindre vil du oppleve den mentale slitenheten hvis vi kan kalle det det, mm. for det er det virkelig noe som gjør hjernen mer robust for å takle utfordringer og stress mm. så er det det å være i regelmessig fysisk aktivitet mm. men så tänker jeg også at det er viktig, klart hvis du er helt på felgen, har sovet lite så er det mange som da tenker at nei, nå har jeg sovet så lite at nå er det ikke bra å trene ja så jag säger att okej, du kan tänka dig att du har en del byggstenar för hälsa dig. Sömn är en av dem, fysisk aktivitet är en annan, kosthåll, socialt samvær og så vidare. Vis en av byggstenarna, vis du har slitit lite på en av byggstenarna og sovt lite dåligt, mm. så hjälper det ju inte att ta bort en annan byggestein. Nej. Fysisk aktivitet. sagt. Så et kompromiss då kan med kanske vara att sänka ambitionen lite om hvor mycket man ska bevega sig ikke nødvendigvis gå ut på en lang løpetur eller treningintervall, men bare komme sig litt ut, gå seg en hurtig tur, sykle en rolig sykkeltur, og gjøre noe, så tror jag du vil oppleve at du får mye av energien tilbake, og så kan det på søvn også.
0: Ja, absolutt. Men man angrer jo aldri på en treningsøkt, og når man kommer seg ut, så har jeg hört hørt deg si at det, det skal litt til for å snu med en gang du kommer ut, for når man kommer ut, så er det deilig. Men så har man jo de som tränar i perioder och så är de jätteumotiverade och så börjar de igen så är de jätteumotiverade. Eh vad varför är det noen som klarar att behålla den jämnliga motivationen till att träna jämnligt varje vecka, selv även om självföljde där upp och ned för oss också, men, mens andra kan ha månadsvis nästan ett år paus och så är de på den pån liksom.
1: Ja, og det er jo et veldig godt spørsmål, og jeg har ikke noe helt sikkert svar, men det vi blir mer og mer klar over er jo at det er en del kjemiske forskjeller på hjernen vår. Det som skjer når vi er ute og beveger oss, uansett hvem du er, om du er regelmessig i fysisk akuitet eller om du er sofa-slitter, så vet vi at det skjer en utskillelse av noe som heter dopamin blant annet, mm. som er først og fremst belønningshormonet vårt, mm. eller signalstoffet vårt, som påvirker belønningssenteret og, og gir oss en velvære følelse.
2: Mm.
1: Og for noen, det er med sin ruslignende tilstand. Ja. Og det er jo et signal til hjernen om at, vet du hva, det du driver med nå, det er bra det, det ja. må du gjøre mer av. Mm. Og så vet vi att det er litt forskjellig følelsomhet for dopamin. Ok i dette belønningssenteret, sånn at noen mennesker vil nok få en større gledes, gledefølelse av å være i aktivitet enn andre.
2: Mm.
1: Og, og det kan jo forklare noe av hvorfor noen blir helt hektet på treningen, og, og, mm. og finner ut etter hvert at dette er den ene tingen jeg ikke kan klare meg uten hver dag, mm. mens andre synes det er ok i perioder, og så klarer de sig helt fint, og savner ikke treningen når de ikke gjør det. Ja. Så det er nok en del genetiske forskjeller, mm. Så handler det selvfølgelig lite om vad er drivkraften din for å være i bevegelse. Mm. Altså det vi kaller indre motivasjon da, spesielt. Ja. Hvorfor er det viktig for deg å være i bevegelse?
2: Mm.
1: Og da vet vi jo at en indre motivasjonen, altså det at du gjør det for din egen glede, og du finner... Ja, Är det tror att du liker det? Ja. Det är mycket starkare motivationsfaktor än om du går ut fördi ektefällan har sagt att nu då kommer det ut eller någon har påpekat att du måste gå ner någon kilo <laughs> ja. så den indre motivationen den är mycket viktigare än den ytterligare.
0: Jag känner mig väldigt igen i det för när jag var 10-åring jag har vuxit upp i en uh, idrottsfamilj. Alle tränar varje dag. Vi har en familj på sex. Ehm, um, men när jag var 10-åring så miste jag iskicklig motivation. Jag tyckte det var deilig att ikke ha hög puls. Jag var iskickligt umotiverad att träna, även om jag hade vuxit upp med massa olika idrotter uh, så där mamma var uh, lite på den att uh, Tina, du må, nå må du begynne med ett eller annet, du kan velge, men du må gjøre ett eller annet, og begynte å pushe litt på det, så kjente jeg bare at jeg ble mindre motivert. Men da jeg ble eldre igjen, sånn 17, 18, 19, og gjorde det for min egen del, og kjente at dette koser jeg meg med, etter det har jeg bevart den idre nei, idrettsgleden, nå later jeg som jeg er idrettsutøver jeg mente treningsgleden at jeg har hatt en jævnlige motivasjonen siden da for da var det mitt valg plutselig og jeg gjorde det fordi jeg følte meg dritbra det var ingen andre som pushet litt på, kom fra sidelinjen.
1: Og, ja. Nei, det er et veldig godt poeng, for vi vet jo det, hvis du kan velge mellom en pisk eller en gullerot, ja. så er gullerot mye mer effektiv. Mm. Sånn, du gjør dette fordi det gir deg noe, du mm. gjør det ikke fordi det er andre som pusher deg til å det. Mm. Så det, det tror jeg er et veldig, veldig godt så jag har jobbet som fastlegger veldig mange år, og vi fastlegger, vi bruker mye tid til å med pasientene våre om fysisk aktivitet. Mm. Og når vi skal prøve å motivere og hjelpe pasientene til å, kommer så ut så snackar vi gärna om de negativa negativa konsekvenserna av att ikke komma så ut. Ja. Sånt Det ökar blodtrycket ditt, kolesterol, risk för sjukdom senare i livet. Mm. Kanske istället for att fokusera på de omedelbara gevinsterna du får när du beveger dig. Mhm. För hjärnan vår är också lagad så sånn att vi är mycket mer upptagna av en gevinst nå- enn kanske kanskje enda gevinst.
0: Senere. Altså unngå bli syk. Ja.
1: Fram i tid. Mm. Så, og det handler også om evolusjonen. På savannen så var det viktig å overleve i dag.
2: Mm.
1: Vi tänkte ikke måneder og år fram i tid. Synes... Så lenge levde vi, levde vi sannsynligvis ikke. Så jeg pleier å si det att hvis du ska prøve å finne din egen indre motivationsfaktor så fokuser på det du opplever umiddelbart når du kommer deg ut. Ja. Og det tror jeg de aller fleste kan si. At, ja, de føler at de får mer energi pedro marksomhet hur kommers inte minst humör så fokuserad på det omedelbara.
0: Det var ett gott tips vi hade tänkt att höra med dig. Eh sånn som jag som er utan av sjukepleare vi har väldigt mycket om eh, de olika sjukdomarna på studie eh, og och vad som eh, kan förebygga, ikk sant? Och där är ju fysisk aktivitet skrevet på absolut allt. Eh så jag har blivit mycket mer bevisst på att jag tränar fördi jag ska bli gammal en dag och jag har lust att vara stark hela livet men jag vet att många också ikke tänker på den måten att det förebygger minst det förebygger hjärt-kärl disse tingna då så att du anbefaller då att de som ikke klarar att tänka på den måten bör tänka på heller här och nu hur dejligt där där och då
1: ja, för at det att det är gärna vår mer åt att ha. det tror jag folk genkänner också. Det att snacka om potentiell sjukdom långt fram i tid, det blir väldigt abstrakt ja. och kanske speciellt för yngre människor. För att fortälla en 20-åring att nå är det, visst, det är viktigt att hvis inte så kan du utveckla hjärtinfarkt och demens. Alltså vi de vet inte vad vi ska nästa helg en gång. Nej. Och börjar ju om ting som kan ske långt fram i tid. Det tror jag inte är någon motiverande faktor i det hela tatt. Så att altså, det är mitt uh, tips da. Mm -hmm. Fokusere på det umiddelbare og det tror jag folk gjenkjenner også. Ja,
0: det tror jeg også.
1: Ja, de aller fleste, selv de som ikke beveger seg så mye, sier jo det at jo, men når jeg først kommer ut, så føles det jo bra Ja. Du får også. mer energi mm -hmm. Det styrker de du er helt avhengig av. du orker mer
0: mm
1: -hmm. Kanskje fokusere heller på det da, funksjon i stedet for sykdom mm -hmm. Ikke sant? Det gör att jeg har det bedre nå Ja
0: jeg må høre med deg også, du, hva fikk deg til å starte denne motionsgruppen eh, sammen med noen andre da?
1: Ja, jeg startet den sammen med en kollega som heter Harald Møllmann og min kone som heter Agnil Kvarberg. Ja. Grunnen gjorde var jo først og fremst fordi vi rett og slett ble litt lei av å sitte og, og bare snakke med pasientene om hvor viktig det var å bevege seg. Mm. Altså det vet alle. Du, du ska ha være ganske... Da skal du ha bodd under en stein altså, i, i mange år. Hvis ja, ja. du ikke har fått med dig det er viktig. Mm. Det vet jo pasientene. Mm. Enda ikke møtte en patient som ikke har visst at det er viktig å bevege seg. Nei. Problemet er å få det til. Mm. Hvis han tanken på å begynne å bli mer fysisk aktiv, til å faktisk få det til handling. Mm. Og da tror jeg ikke det holder med snakk. Nei. Så vi inviterte alle de pasientene som hadde lyst til å med. Hanga opp en lapp på ventværelse. Har du lyst til å bevege deg mer? Komme i bedre i bedre form? Og så snakket vi også om det, klara deg bedre i hverdagen, bedre hverdagsfunksjon, og også som en bonus, redusere risiko for sykdom senere i livet. Mm. Og så kom det en haug av pasienter, og så har vi fulgt opp 50 av dem systematisk over mange år, over fem år. Mm. Og det vi ser da er jo at de aller fleste har nå gått fra å være inaktive
2: mm.
1: til å bli glad i å være i bevegelse. Så det har blitt en vane i livet deres.
2: Mm.
1: Og de klarer seg bedre i hverdagen. Veldig av de er godt voksne, de har bedre kondisjon, orker gå til butiken mer styrke, balanse. Vi har en 80-åring som aldri hadde vært syk, mm. men han var såpass inaktiv at han orket ikke å gå til butikken, han måtte ha hjelpt å kle på seg. Han var frisk, men rett og slett bare i dårlig fysisk form.
2: Begynte
1: han å trene med oss, og etter noen måneder så gikk han till butiken, syklet til butiken, Klart å kle på seg selv, kunne reise seg når man falt hjemme, og så ja. videre. Så det har noen ganske sånn umiddelbare konsekvenser for hverdagsfunksjon. Ja. Så har vi fjernet en haug med medisiner, mm. som er startet av en annen medisin. Ja, trening.
0: trening. Ja. Ja. Ja.
1: Og det vet vi jo i dag, at um, trening som medisin
0: mm. er
1: veldig underkommunisert. Ja. Vi vet, og det er godt forskningsmessig dokumentert, at det er den beste behandlingen, altså både for å forebygge sykdom, mm. men også for å akuttbehandle den, for over 25 forskjellige kroniske sykdommer, som er de vanligste sykdommene som rammer nordmenn. Mm. Hjerteinfarkt, diabetes type 2, demens, mange kreftformer.
0: Men det dere har gjort er super Fint og jeg skjønner ikke at ikke flere har tänkt på dette her. Og vi jobber jo helsevesenet begge to, så jeg synes det er rart att det ikke er mer fokus på forebygging, med tanke på at man skal fremme helse og forebygge sykdom. Men som jag også hört hørt deg si, det er jo et sykevesen og ikke helsevesen. Hva mener du med det?
1: Nei, men det så mener jeg er at vi bruker nesten alle ressursene våre. Jeg har ikke noen nøyaktig tall, men kanske 80-90 av alle ressursene i helsevesenet brukes jo til å reparere skader som allerede er inntroffet. Ja. Og de skaden, eller unnskyld, de sykdommene som rammer nordmenn i dag, mm. det er jo først og fremst kroniske livsstilssykdommer, mm. som vi ikke dør av, umiddelbart nødvendigvis, men som vi lever med i veldig mange år, mm. ofte flere ti år. Og det er det noe som reduserer livskvaliteten og antall leveår, så er det jo disse kroniska sjukdomarna för individen så är det ju väldigt tvekt och så är det väldigt dyrt samhällsekonomiskt. Mm. Och så vet vi samtidigt att väldigt mange av disse sjukdomarna kunde vi ganske enkelt ha förebyggt via att folk beväget sig lite mer.
0: Ja. Men jag tänker det är ju vårt ansvar i hälsoväsendet. Vem andre sitt ansvar er det hvis inte det hälsoväsendet? Och det då borde bli gjort en stor ändring när det kommer till forebygging. och ehm det som kan göras där tänker du?
1: Jeg tror vel kanskje først og fremst at dette er noe som politikerne må gjøre noe med. Mm. till syvende og siste er det jo individets valg. Ja. Det du og jeg som avgjør om vi ska gå ut och bevege oss. Mm. Men politikernes viktigste oppgave er å lage et samfunn hvor det er litt lettere å ta de gode valgene. Og også et helsevesen som ikke bare er fokusert på reparation men også forebygging. Mm. Mm. Og jeg tror at det at det påtvinges mer forebygging, rett og slett fordi at hele samfunnsøkonomien vår er av det. Vi blir stadig flere og flere eldre. Det er estimert at i 2030, tror jeg, så er vi nesten dobbelt så mange gamle som det vi var for noen ti år siden,
2: kanskje.
1: Mm. Um, og mange har kroniske sykdommer. Altså det er så dyrt samfunnsøkonomisk at hele velferdssystemet vårt kommer til å rakne ja. hvis vi ikke forebygger mer for å behandle mindre. Mm. Og, og da må vi jo gjøre noen grep, og jeg tror noe av det viktigste vi gjør, det er jo å utdanne helsepersonell som faktiskt har lært om dette. Ja. Jeg har jo medicin, medisin, mm. ingenting om fysisk aktivitet som medisin. Nei,
0: det er helt merkelig.
1: Men hadde hundrevis av om farmakologi, mm. læring om legemidler, dy, mm. avansert, det prosedurer som vi på sykehus men veldig lite forebygging
0: mm. Det minner meg litt om, jeg ja, har en midreutdannelse i seksologi at det også er veldig underkommunisert i helsevesenet så fysisk aktivitet og sexuell seks, helse det er jo to temaer som er så viktige og grunnleggende i alle menneskers liv men likevel så snakker vi i helsevesenet så lite om det så er, vi har litt å gå på der. Ja, men,
1: der har vi veldig mye å gå på. Mm. Ja, så? så det handler om utdanning av helsepersonell, at mm. vi faktisk har det verktøyet i verktøykassa vår. Ja. Fysisk akvitet, og så handler det jo veldig mye om hva slags samfunn vi ønsker å bo i også. Mm. Og det er jo en av baksidene til denne velferdsøkonomien. Altså, vi har jo veldig god råd i Norge, mm. og det betyr jo også at vi har muligheten til å ha alle mulige slags hjelpemidler, slik at vi ikke trenger å bevege oss lenger. Ja. Sånn alle har bil, vi har fly, vi har taxi, vi har elsparkesykler, mm. altså vi trenger jo ikke lenger å bevege oss. Nei. Og så är det jo også sånn at vi har laget et samfunn som ikke, hvor det ikke bara er unødvendig å bevege seg, men det har blitt litt sånn bevegelsesfientlig også. Mm. Sånn vi putter kjøpesenter och offentlige bygg langt unna der folk bor, ja. sånn at vi må nesten kjøre bil for å komme dit. Mm. Så jeg snakker mye om det da, hvordan, hva slags samfunn ønsker vi å bo i. Ja.
0: Nå har ju byggt cykelvägar och det är ganska mycket av det men jag tar mig ju själv i och liksom nätto bara köpt en robotdammsuggar som i tillägg kan vaske på en app vi har på telefonen eh om jag syns den rydde jobben kan vara väldigt kräsig någon gånger. Ja, ja. men så är det så lätt också bara okej, okay, nu är vi ute, ute i någon timme då bara sätter vi på den dammsuggern. Eh eller så har vi nätto köpt ny bil och sånball med var sån ja, bilen merker at det er du som setter deg inn i bilen, så den bare gjør alt for deg. Den setter setet sånn som, og så er det sånn, er det om å gjøre og gjøre minst? Sier jeg til
1: ja, det er jo litt motstands motstandsvei, og sånn er vi også laget. Ja. Jeg skulle på jobben i dag på Universitetet i sør og der er det en kjempesvær parkeringsplass, og mm. O um, jo lenger du kjører bortover parkeringsplassen, jo lenger vekk kommer du fra hovedbygget. Ja. Og da er det jo sånn typisk at alle de parkeringsplassene som er nærmest i de er tatt tidlig om morgenen. Mm. Jo senere du kommer på jobb, ja. sent dag, jo lenger vekk må du. Ja. Så litt av poenget her er jo at mye av den vardagsaktiviteten som vi drev med før, mm. den er nesten blitt borte.
2: Mm.
1: Vi trener ikke noe mindre i dag som befolkning enn vi gjorde for 30-40 år siden men vi har mye mindre hverdagsaktivitet. Ja. Det å bevege seg fra punkt A til punkt B, mm. ta trapper, gå til jobben. I dag har vi alle mulige moderne hjelpemidler. Mm. Så, så det är jo også litt av utfordringen. Ja. Og også gjemme allt fra fjernkontroller till ja. robotstøvsuger. Mm. Snart så bør vi jo ikke bevege oss Nei. en meter. Og
0: det er jo skummelt, for da må du jo den indre motivasjonen til å gjøre disse tingene selv, uten att du egentlig må. Det, det er kun opp til deg selv på en måte, om du ska ut en døra eller opp og bevege deg litt da.
1: ja, og det er jo et av mine tips da, til de som sliter litt med å få plass til å være i bevegelse, altså plass til treningen i, i en travel hverdag det er mm. å koble, koble det med noe du skal og må ja. for eksempel transport mm. sånn? jeg hadde en jobb i Horten hvor jeg, det tog meg 15 minuter å kjøre bil 20 minuter å sykle da syklet jeg gjennom skaven mm. så i stedet for å sitte 15 minuter icke mm. för att komma dit jag ska så kan du hellre cykla. Ja. Ta fem minuter extra och så får du 40 minuter tur tur då. Gratis. Ja,
0: og så kommer man på jobbet är lite uppkvickad och klar och skärpet liksom.
1: Ja, så prova att smyga det lite in i vardagen din mm. det kan vara så enkelt som å gå trappe på jobben. Gör du det några gånger så blir det en del minuter. Ja. Och det fine i dag är ju att vi vet att uh, fem sprette økter i løpet av en dag med to-tre minutter med fysisk akvetet, mm. er det samme som 10-15-20 minutter kontinuerlig.
0: Mm.
1: Så prøv å snike det inn i hverdagen og ja. Så jeg gjør det litt lettere å overvinne den dørstokkmila.
0: Ja, men så lurer jeg også på, hva skjer i hjernen når vi føler oss umotiverte? Jeg har fått lov å bruke samarbeid min som et eksempel, fordi han var tidligere toppidrettetøver, hade som et stort mål å være med i OL, og kom till OL i 2008. Og da nådde han sitt store mål. Men nå så känner jeg at eh, noen ganger så er det jeg som må eh, dra han ut, och og altså jeg også kan være umotivert mange ganger, men jeg får till eh, å være i bevegelse i løpet av uka uansett. Eh, men eh, han synes det er litt vanskelig noen ganger, med tanke på at han ikke har ett mål med treninga lenger, eh, fordi det målet nådde han for mange år siden. Eh, hva er det som skjer med hjernen når vi er umotiverte?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg kan svare sånn helt nøyaktig biokemisk, men vi har jo en del områder av hjernen som blant annet er med på å styre motivasjon, altså viljen og evnen til å gjøre forskjellige oppgaver. Og, og der er det kjemiske stoffer som skilles ut. Så jeg tror jo litt av, så altså vet vi det att hvis du for eksempel har et mål,
2: mm.
1: så vet vi at da, da er det lettere å overvinne late hjernen, altså rett og slett få litt mer motivasjon. Mm. Og for mange så handler det jo om å Kanske endre litt fokus, vis tidligere målet med treningene har vært prestasjon, mm. ikke sant, så være med OL, prestere, yeah. så tror jag for folk flest, så er ikke det, når man da er ferdig med en aktiv karriere, så må man endre lite så altså lage sig nye mål. Ikke sant. Og det pleier jeg å si det å ha et mål, det er viktig for motivasjonen.
0: Mm.
1: Og da er det jo veldig mange som har ganske hårete mål. Mm. La oss si at du ikke har vært fysisk aktiv på veldig länge. Ja. Yeah. Og så kommer de til meg da, som fastlege, og så sier de, ok, jeg har lyst til å begynne å, jeg skal løpe sentrumsløpet, eller jeg skal løpe maraton, mm. eller jeg skal ut og trene fem dager i uka. Og så pleier jeg da å si at, ok, det kan jo være et sånn mål litt langt fram i tid, mm. men se om du kan lage et mål som er litt mer tidsnært, ja. og ikke så voldsomt, så jeg tror det er veldig viktig. kanske skal du, jeg pleier å si det, at kanske skal du fra A, være inaktiv, til Å, løpe mm. Oslo-marathon. Mm. Men først så skal du fra A til B. Ja. Så fra B til C, så del du opp i mange små delmål. Små mål, ja. og, og noe så enkelt som, jeg tenker, prøve å jobbe på lag med hjernen da. Mm. Det er jo at i stedet for å si at nå er målet mitt, og komme meg ut av sofaen, skal jeg trene fire ganger i ryken. Mm. Ok, og så setter du gang, så klarer du kanskje tre. Ja. Og da har du egentlig feilet. Fordi målet ditt var fire, du har klart tre.
0: Mm.
1: Ta heller å si att målet mitt er en gang i uka, eller to. Ja. For klarer du da tre, så er det en seier. Ikke sant. Så ikke legg lista for høyt, och så tror jeg det er viktig å ha noen mål. Og de målene kan jo egentlig være vad som helst. Men jag tror det, det kan være små delmål, og kanskje gi deg selv noen belønninger hvis du når disse målene. Mm. Men ikke ta for store steg av gangen. Men det å ha et mål er viktig for motivasjonen. Mm.
0: Og så er det har er det noe sannsynlighet for at, eller hvor stor er sannsynligheten for at du blir aktiv selv hvis du har vokst opp i en aktiv familie?
1: Ja, det er, det har vi ganske gode tatt på. Vi mm. vet det at hvis du har to foreldre som er glade i å være bevegelse, være fysisk aktive, så er det runt 80% sannsynlig at de barna du får, de vil også være fysisk aktive, det vil si definert som det å oppfylle myndighetene sambefaling. Mm. For barn er det en time om dagen med lek og aktivitet. Ja. Du derimot, har du derimot to inaktive foreldre, mm. så er det rundt 10-15% sjanse for at barna dine blir fysisk aktive.
0: Ja.
1: Så, så det er jo noe som jeg snakker veldig mye om. Mm. At vi voksne, vi er instruksjonsmanualene for barna våre. Og det vi gjør selv er mm. mye viktigere än vad vi forteller barna våre at de bør gjøre. Mm. Sant? Og det er jo...
0: At de får være med tidlig på turer og blir meldt inn i idretter og sånn, men så kan jo det bli et økonomisk spørsmål igjen. Hvis man ikke har økonomien til å melde barna på fotball, for eksempel, hva tenker du man kan gjøre da? Gå i skogen?
1: Ja, det er jo veldig mye av fysisk aktivitet som selvfølgelig er kostnadsfullt, mm. men jeg ser jo selvfølgelig problemstillingen, jeg har tre barn selv mm. og bor på et sted hvor det er veldig mye organisert aktivitet, mm. og jeg tenker det er jo litt av forskjellen på de barnen som vokser upp i dag versus da jeg vokste opp på 70-tallet, er jo at mye mer av aktiviteten i dag er voksenstyrt organiserat. Mm. Men noen utfoldning det medförur eh, barn har allra best av spontan lek och aktivitet. Yeah. Mm. Som som är ännu viktigare för utvecklingen både fysiskt och mentalt än organiserad aktivitet. Mm. Som ofta kärligt på mer på vuxnens. Ja. Yeah. <laughs> men så er det så fullig väldigt bra att vara med på fotboll och ski och allt det små organiserat och sånt. Mm. Och ser ju det att i väldigt många lokalsamhällen så finns det stöddoldningar. Blandt andre hvor jeg bor i Oskarsramn, så er det sånn at vi har fotball, vi har allidrett, og det koster type 500 kroner hvert halvår. Åja.
2: Oh
1: Men for noen familier så er jo det også mye penger hvis man har flere barn, mm. så da har vi ordninger hvor man kan få støtte fra klubben. Så vi sier det at hvis man har problem å betale, ta kontakt med oss, så finner vi en ordning. Ja. Og da har vi lokale støtte, Kivanis og frivillighetssentraler og veldig mange som bidrar, slik at alle barn skal få lov til å med på det de har lyst til.
0: Mhm. Og så lurer jeg på, reagerer hjernen ulikt med tanke på om du trener på sats, eller om du drar ut i skogen? Eller har det samme helsegevinst for hjernen?
1: Ja, om du har samme helsegevinst og trener inne på en tredjemølle eller treningsstudio som har vært ute? Ikke helt. Men har, aller først har jeg lyst til att si at den store forskjellen når det gjelder effekten av fysisk aktivitet, det er jo om du gjør det eller om du ikke gjør det. Ja. Så all aktivitet er veldig bra. Ja. Mm. Men hvis vi skal bli litt sånn spissfindige og tenke hva er det som er optimalt, mm. og nå snakker jeg om hjernen da, ja. så er jo hjernen laget sånn at jo flere deler av hjernen du bruker, jo mer styrkes hjernen din. Ja. Altså du får bedre hjernehelse og bedre funksjon.
2: Mm.
1: Og det er klart det å gå en tur i skogen, jogge en tur i skogen, det stimulerer mange flere områder av hjernen din. Mm. Det er lys og lyder og terrenn, ulent hvor du må bruke balanse og alt mulig, versus det å løpe på en 3 Så det er nok en del ting som tyder på at du får mer effekt og helt optimal effekt av treningen. Bedre å være ute enn inne. Mm. Men det er langt bedre veien å trene enn å ikke gjøre noe. Ja, ikke sant. Ja, så jeg pleier å si til folk, la oss ikke henge oss opp. I, for, 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 for her snakker vi kanskje marginale forskjeller. Ja, ja, ja. Den store forskjellen i helsegevinst, det er jo mellom å ikke gjøre noe
0: ja, og gjøre noe. på hjernen, for det er selvfølgelig like bra å trene sånn, for kroppens del, innen og ute. Ja. Men det som är interessant her, er jo hvordan hjernen reagerer. Altså, ja,
1: og hvis jeg får lov til å være litt nærdete, sånn, mm. når det gjelder hjernen, så, så vill jo de aktivitetene som er aller best for hjernen, det er jo de aktivitetene som da stimulerer flest mulig områder. Skal du tenke deg at gå ut og løpe deg en tur, mm. det er ikke en veldig avansert aktivitet, men det som du for eksempel spiller fotball, så vet du at har du jo både, det krever styrke, koordinasjon, balanse, samarbeid, ja. taktikk, planløgging. Mm. Så det er jo en fantastisk, all type lagspill, mm. hvor det er mange egenskaper du trenger for å utøve aktiviteten, mm. Jo bedre er det, altså jo flere deler av hjernen som blir stimulert. Mm. Orientering, dans.
0: Ikke sant? Ja. Eh, hvor mye ofte er det lurt å bevege seg da? Jag har blitt lite overrasket når jeg har sett myndighetens anbefaling. Jeg husker ikke helt hva det er nå, men jeg har alltid reagert på at det, jeg synes det fremstår så lite. Eh, men nå husker jeg ikke hva de har anbefalt helt riktig, men det er vel en sånn tre ganger i uka, eller... Er ja, myndighetens
1: anbefaling for voksne? Ja. Det er 150 minuter i uken.
0: Ja, det høres veldig lite ut.
1: Ja, for de som er glad i å trene, så kan det framstå som lite, men jag tror for den store majoriteten av befolkningen, husk det er 75 som ikke møter de anbefalingene, så fremstår det som veldig mye. Ja. Du kan tenke deg at du ikke har beveget deg noe særlig på 10-20 år, så er 150 minutter... Det er ganske mye. Altså det er en halvtime fem ganger i uka.
0: Ja, ok. Da, blir det vel hvis ja. jeg
1: har matematiken riktig, og det er det mange som sliter med. Ja. Så det sitter nå en sånn gruppe i helsedirektoratet som skal se på nye anbefalinger. Som kommer, de blir oppdatert jævnlig, basert på Verdens helseorganisasjon sine anbefalinger. Og der prøver vi å få med, at, og det har vært med nå en liten stund, at selv om du ikke klarer 150 minuter i uka, så gir det en formidabel gevinst, mm. helsegevinst. Mm. Så alle måneder drar, hvert steg teller. Ja. Så for noen så tror jeg at de tänker at ok, 150 minutter, hvis jeg ikke klarer det, så er det ikke noe vits å være i bevegelse. For det høres nesten litt ut som det er 150 minutter, det er det ultimate målet. Hvis du ikke når det, så kunne du like gjerne vært i ro. Okay, men, ja. men sånn er det ikke. Nei.
0: Alt er jo bedre enn ingenting. Men hvis du skulle øh, anbefalt øh, bevegelse i uka da,
1: ja, det spørs jo helt hvem du er. Ja. Hvis du er veldig glad i å trene, og du ikke har noen problemer med å komme deg ut, eller å få trent, og målet ditt er å ha best mulig helse, kanske prestation. så er det jo egentlig ganske enkelt. Jo mer du trener, og jo hardere du trener, jo større helsegevinst har det.
0: Ja.
1: Opp till ett visst punkt, ja. hvor det kan bli så mye at det begynner gå gå utover helsa. Kan, men, men, kan man
0: trene så mye at det skader hjernen?
1: Tja, ja, altså... Vi har noe som heter doseresponskurve. Det er litt faglig, da, men det sier noe om hvor mye må du trene for att få en gitt helsegevinst. Mm. Den kurven den er ikke rettlinjett. Og det betyr at hvis du dobler träningsmängden, så dobler du ikke helsegevinsten din. Så den aller største helsegevinsten den får du når du går fra å gjøre kanskje ingenting mm. til å gjøre litt. Ja. Da har du den bratte delen av kurven. Mm. Men så er det sånn at den fortsätter å stige, så jo mer du trener, og jo høyere intensitet du har det, jo større helsegevinst du har, både på kropp og hjerne. Mm. Men så kommer du til et knekkpunkt, og vi vet ikke nøyaktig hvor det er, men her snakker vi om treningsmengder som er helt utopisk for folk flest. Mm. Vi snakker om 20 timer i uka, kanskje 24 timers løp, og ja, noen sånne ekstreme aktiviteter ikke, ja. som noen driver med. Og da vil jeg påstå at det er ikke noe helsebringende. For det er klart, når du, hvis du trener veldig mye, mm. og veldig hardt, så er det jo noen bivirkninger ved trening også. Mm. Skader er jo helt opplagt. Ja. Men det andre er jo som skjer mentalt.
2: Mm.
1: Og, og vi vet jo fra toppidelsutøvere, det å være overtrent, det påvirker ikke bare prestasjonsevne, altså rent fysisk, men det påvirker også mentale funksjoner. At noen kan bli deprimert av det. Ja. Så, men i sån... Spesielt
0: dette man har lagt opp. Det har jeg møtt flere, og nå har vi jo et eksempel også som um har varit lite media det, det siste på att det ting kan vara täftt när man lägger upp då. Eh Nej,
1: där Petter Northug som snackar om. Nej, nej.
0: <laughs> jo, det, det självfølgelig, men eh jeg vet om flera som har drivit med idrott på högt nivå og blir väldigt deprimerte eh, når de lägger upp. Ehm vad grundar det va?
1: Det är ju nog en ganska vansklig svare sån helt generellt på, för det kan vara många forskjellige orsaker. Men vi vet jo at, la oss si at du har vært toppidilsutøver da, og trent mye, så er jo en av de funksjonene som virkelig styrkes og påvirkes av treningen, det er jo humør.
2: Mm.
1: Ja, og vi vet at det å være inaktiv øker risikoen for bli deprimert. Så hvis du går fra å være toppidilsutøver, trene ti timer pluss i uka, kanskje enda mer også, og lägger opp og ikke beveger deg, mm. så er det en del kjemiske stoffer som du ikke får skilt ut i hjernen, som påvirker nei, humøret. Ja. Mm men så kan det vara många andra ting också för många så är identiteten kanske knyttet till det att vara toppen i det du i media
2: mm.
1: och så plötsligt så blir du lite mer anonym ja. så så det är ju kan vara väldigt många orsaker till det mm. men det ena är ju det kemiska som sker och det andra är ju lite mer så sånn knyttet till vem er du och min identitet och mm. livet kan fort bli lite tomt för många tror jag när ja. det har vant att vara i rampelyset och de ska jobbet i alla år för att prestera och så plötsligt är det borta.
2: Mm.
1: Det är ju liksom sån som voksne som har en jobb, hvor identiteten är starkt knytt til jobben og så pensionärd grej så är sån oj vem mm. vem er, sånn, er jag nå?
0: Ikke sant? Jag alltså nu har jag är pensionerat men jag har varit Det är det stykuna. Det är har ju varit sjukemeldt mig bara en stor del av identiteten min forsvant liksom jeg, da var jeg skikkelig nedstemt men dette har jeg snakket om i en annen episode så jag skal ikke drive og bable om det nå men til de folk flest der ute da har du noen konkrete tips til de som ønsker en livsstilsendring men som sliter med å endre vanene sine
1: ja, snakker vi nå om fysisk aktivitet eller generelt?
0: fysisk aktivitet
1: ja. Ja, jeg har noen tips, helt konkrete tips og det aller første det er jo å prøve å finne en aktivitet du liker som du finner glede ved mange tror de det er bare løping eller sykling, eller hva sånne kall det vanlige aktiviteter da, som gjelder. Men det vi vet er jo at helsegevinsten, både for kropp og hjerne, er så godt som uavhengig av vilken aktivitet du driver, så lenge du får opp pulsen. Ja. Så finn noe du synes er gøy.
2: Mm. Det behøver
1: ikke være løping, det behøver ikke sykling, det kan være innebandy med gutta,
2: mm.
1: dans, klatring, svømming. Altså. Mm. For det er ingen som klarer å holde fast ved noe de i bunn og grunn misdrives litt med. Nei så finn en aktivitet, gå tur i fjellet, you name it. Altså. Mm. Så finn noe du synes er litt køy. det er det ene. Tips nummer 2 er å prøve å finne noen å gjøre det sammen med. Ja. Selvfølgelig noen du trives med, mm. for vi vet at sannsynligheten for å klare å gjennomføre en livsstilsendring, spesielt med tanke på fysisk aktivitet, den dobles vi du det sammen med noen. Ja, og det er ju mest fordi det er mer forpliktende. Mm. Når noen du, står og venter
0: på deg. Ja, liksom, du våkner ja. om
1: morgenen, du har bestemt deg for at du ska gå og trene før du skal på jobb. Mm. Så er det ikke kaldt ute. Veldig ja. godt og varmt under dyna. <laughs> da, da blir dørstokkmila ganske langt. Mm. Men hvis du vet at venninna dine står og venter på deg på gategjørnet, da kommer du deg ut. Ja. Og så er det faktisk en del studier som tyder på at helsegevinsten for hjernen blir større når vi trener sammen med noen.
0: Ja.
1: Rett og slett vi er sosiale dyr, vi er flokkdyr. Mm. Så vi skiller ut flera av dessa positiva kemiska ämnena när vi tränar med någon. Ja. Og så är det ju det att och klara att det med fysiskt det att vara något som kanske är nyttigt i livet ditt till att bli en vane. Jag plejar ju säga si det att man kloop man som sa det en gång, en som heter Jim Ryan, amerikansk löper, han sa det att motivation er det som får dig att töra, en vana är det som får dig att fortsätta med det varje dag. Väldigt sant. Ja, så Och då vet vi at när du börjar med något nytt
0: mm.
1: som du kanske har gjort på länge kanske, så vill hjärnan din jobba lite emot. Hjärnan är trygginställkommen. Är väldigt tryggt och gott att vara inaktiv. Mm. Alla ändringar i livet vårt uppfattas av hjärnan som stenåldershjärnan då, som ja. en positiv eller unnskyld, som en potentiell trussel.
2: Ja.
1: Så då vill hjärnan försöka dra dig tillbaka till den trygga og gode soffakroken. Mm. Men har du hållit på en stund? Och det kan gärna vara någon månad eller altså, så skjønner hjernen etter hvert at dette her er jo ikke skummelt. Mm. Tvert imot, dette er jo veldig bra. Mm. Så prøv å holde på lenge nok til at det blir en vane. Og så pleier jeg også å si det som du nevnte litt om. Hvis du skal begynne å bevege deg, og du ikke har gjort det på lenge, og du er litt skeptisk, gi deg selv en rettrett Si til deg selv at «Ok, nå skal jeg prøve å komme meg ut tre ganger i uka, mm. halvtime hver gang. Hvis jeg ikke synes det er ok etter fem minutter, så gir jeg meg selv til alt til å snu og, og gå hjem igjen».
0: Ja. Og få velger å ikke... Styr. Ja, og det mange opplever
1: da, dørstokkmidler, blir litt kortere når du vet at du har en retrett mulighet. Ja. I praxis det som skjer, det er min erfaring, det er jo at det er jo ingen som snur. Mm. For de tøffeste fem minuttene er de første. Ikke sant. Når det kommer ut, så oppleves det positivt. Vi, altså, vi er laget for å være i bevegelse. Vi belønnes når vi gjør det.
2: Mm.
1: Så det er en positiv sånn feedback-mekanisme i hjernen. Dette føles bra, jeg bør gjøre mer av det. Mm. Så det er jo ingen som snur.
0: Nej
1: Og skulle du snur, så har du i hvert fall fått en ti minutter styr.
0: Väldigt sant. Nej, jag känner mig igen på det med vanor, bara sån uh, småting som att uh, jag har löpt en fast tur, ikring, flera på rad. Och så sitter den liksom langt inne och skulle ta en annan rute en annan dag. Så det med att vi är vanedyr uh, kan jag underskriva på så. Altså. Ja,
1: då kan jag gärna när du nämner det, så det var det jag var och snackade om på TV idag. Det är ju att uh, för att stylka hjärnfunktioner så er det viktig å utfordre hjernen vår regelmessig. Mm. Og jeg pleier å spørre mine patienter litt sånn retorisk spørsmål, nok, men når var siste gang du gjorde noe for første gang? Ja. Og da er det veldig mange spesielt godt voksne som blir svar skyldig. Mm. For de har ikke gjort noe nytt på mange år. De gjør det samme hver eneste dag. Og vår er jo sånn at jo flere områder av hvem som styrkes, mm. jo bedre fungerer hjernen, og du forebygger aldersforfall, så type demens og så videre. Så det kan jo være tips. Ja. Gjør noe nytt, løp en litt annen runde ja. En vanlig. Velg en annen vei når du skal gå og kjøre bil, da stimulerer du hukommelsesenteret vårt, som er veldig viktig for stedsans. Ja. Enkle ting, pust hendene med venstre hånd en uke i stedet for Jo, det oppleves veldig rart og unaturlig.
2: Ja.
1: Lær noe nytt, begynn med ny aktivitet.
2: Mm.
1: Lær deg å danse, lær deg å glose på et nytt språk. Ja. På fallskjerm, mm. you name it, altså.
0: Det är jättekul för hjärnan. Ja, jättekule tips. Herregud. Jag synes det är så intressant att vi nu om hjärn i eveter. Ehm jag tänkte vi kunde gå lite över på hjärna og teknologi då. Hurdan hjärn vår påverkas av mycket skärmbruk. Ja. Um, eh och har ju kommit för att bli men vilken eller vilka tiltak kan man göra för att inte vara avhängig av mobilen antingen att bli bevisst på att det inte är så lurigt genom podcast og föredrag och sånt men ja tiltak kan man göra borts ifrån det då
1: Ja, god fråga. Bara sån inledningsvis så är det ju vi är ble... det
0: du som är gud? Det är någon som sitter med alla svaren.
1: Så hyggligt. Ja, vi har ju blivit avhängiga skärm. Ja. både voksne og barn. Mm. Vi vet at vi bruker det i snitt over fire timer hver dag. Og en gjennomsnittsnormer plukker opp mobilen 150 ganger i løpet av en dag. Og genom ett langt liv, hvis du blir 80 år, og bruker mobilen sånn som vi i snitt gjør i dag, da, du ser tilbake på livet ditt, så vil du finne ut at du har brukt 11 år av livet ditt på mobilen.
0: Det er kjempetrist.
1: Og, og det er klart at det går ut utover helsa vår. Mm. Og, og jeg er spesielt opptatt av det når det gjelder barn og unge,
0: det er jeg også etter at jeg ja. ble mor.
1: Mm. Ja, og uten å høre som så en sånn skikkelig gammel gubbe. Så da jeg var ung på 70-tallet, mm. så var det jo sånn at jeg husker mine foreldre måtte rope på oss og si nå må dere komme inn, nå er det mørkt, om må dere legge dere, ikke sant?
0: Ja, og man ville ikke inn. Nei, nei. Jeg man, så ja, <laughs> var stått på 90-tallet.
1: Man har ute og lett det. I dag er det jo motsatt, vi prøver å dra barna ut. Mm. Nå må du komme deg ut. Ja. Så vi sier jo kom deg in, Vi sier, kom deg ut.
2: Mm.
1: Og det handler blant annet om om skjerm. Og så vet vi at både barn og voksne, eh, dette med skjermtid påvirker oss, og kanske spesielt hjernen.
0: Ja, på vilken måte? For jeg tenker eh, vi kan jo lese nyheter på telefonen, men vi kan også sitte og bla på sosiale medier. Er det samme eh, vad du gjør, og det påvirker hjernen negativt, eller kan det være bedre å sjekke nyheter og svare på mail på telefonen fremfor å sitte på sosiale medier?
1: Ja, det har mye å si hva du bruker telefonen til, mm. eller iPaden til. Mm. Ja, så jeg tenkte jeg skulle si litt om det her, men sånn, det, det vi vet fra forskning, det er at det er en sammenheng mellom det å bruke skjerm mye, og, og dårlig søvnkvalitet, og for lite søvn. Mm. Og det er det kanske to viktige grunner til. Det ene er jo at vi sitter på skjerm i stedet for å sove. Altså skjermen blir viktigere enn søvn. Mm. Søvn er utrolig viktig for oss mennesker, ja. for hjernesfunksjonen kanske spesielt hjernen, og det er også ganske underkommunisert, relativt ny kunskap.
2: kunnskap. Mm.
1: Så vi er helt avhengig av å få nok søvn. For voksne så er det i snitt åtte timer per natt, for barn litt mer.
0: Mm.
1: Og i snitt så sover vi en halvannen time for lite. Ja. Og det påvirker hjernen negativt. Mm. Og, og det vet jo alle, du snakket jo med mig om det i dag tidlig. Ja, eller i dag. Altså jeg har
0: masse spørsmål om søvn. Jeg, altså jeg kan jo bare si kort att jeg føler jeg personlighet når jeg har sovet lite, men... Um, jeg blir utrolig nedstemt og sur og irritabel. En helt annen tina enn den blie tina som får de åtte timene i strekk og utvilt. Og det er skremmende, synes jeg, hvor mye jeg endrer mig med lite søvn. Det tror jeg sambollen min også bare oh, Nå må sove. Ja. <laughs> ja.
1: Nei, men sove. Det tror jeg de aller fleste har opplevd. Man blir ikke den beste versjonen av seg selv når man har sovet lite. Så skjermtid, en stjeler tid fra søvnen vi er på skjerm i stedet for så handler det noe om det lyset som skilles ut fra spesielt mobilskjermer, da. det er blått lys,
2: mm.
1: mye blått lys, og blått lys er ett sikkert signal til om at det er dag. Mm. Og da skiller vi jo ut, uh, ja, det påvirker melatoninutskillelsen, som er mm. søvnhormonen vårt, mm. sånn at ja, hjernen tror det er dag, og da skal du selvfølgelig være våken. Ja. Ja. Og det kan man for så vidt gjøre med vi har endre lysinnstilling på telefonen, mm. hvis man må ha med seg mobilen i senga, ja. som jeg litt nok ikke anbefaler, så bytter rødt i hvert fall. Ja. For det er et sterkere signal til hjernen om at nå er det natt. Aha. For det er assosierende med bål. Ja. Så, liksom det rødfarget det er jo stort sett noe man tenner om kvelden. Ja, mm.
2: interessant. Så det
1: er søvntid. To, så vet vi at det er en sammenheng mellom bruk av skjerm og utvikling av nestemthet, dårlig humør, og til og med depresjon og angst, som jo er mer alvorlig selvfølgelig. Mhm. Og der har man ikke helt visst vad som er høna og hva som er gje. Er det sånn at du bruker mer skjerm hvis du er deprimert, eller blir du deprimert av skjerm? Mm.
0: Kan du ha noe med sammenligning av det du ser på sosiale medier, og så påvirker det ditten og datten selvbildet, selvtillit?
1: Ja, og der er du inne på noe veldig viktig. Og her er det også viktig å presisere at det handler mye om vad du bruker mobilen til. Mm. Det er gjort noen ganske store undersøkelser på det, hvor vi ser at når vi bruker mobilen til for eksempel å se på nyheter, treningsapper, læringsapper alt dette her lese bøker for exempel. så er vi stort sett ganske fornøyd ja. når vi bruker mobilen på sosiale medier først og fremst mm. Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook mm. og så videre så rapporterer vi om at vi er mye mindre fornøyd
2: ja.
1: men så bruker vi tre ganger så mye tid ja. på de appene og plattformene som gjør oss mindre fornøyde mm. enn de som gjør oss mer fornøyd
2: mm.
1: og vi tror at spesielt for unge mennesker så handler det om hvordan du opplever at du har det i ditt eget liv,
2: mm.
1: det avhenger veldig av hvordan du tror at andre har det. Ja. Sånn vi sammenligner med oss med andre. Mm. Og det er helt naturlig. Det blir et referansepunkt. Og tidligere så kunne du sammenligne deg med noen få mennesker, vennene dine, søskene dine, naboene, familie. I dag så kan vi uten å forlate mobilen, få innblikk i tusenmisse andre menneskers liv, mm. Facebook og Instagram. Mm. Og hva er det folk legger ut på Facebook? det er, det de er jo solskinshistoriene ja. det er romantiske middager fjelltopper som er besteget fine ferieturer mm. det, det er jo ikke så mange som legger ut om skilsmisser og tar jobb og at man vasser i bæsjebleie i hjemmet <laughs> sånn at uh, veldig mange tror at andre har det bedre enn det de har mm. og det er, det er spesielt barn og unge veldig sårbare for
0: ja Jag kan tänka mig att i vart fall de unga är, men jag föler att i løpet av de åren jag är väldigt glad att jag vuxit upp med sociala medier så sånn som ungdomar gör dag, men att jag klarar att skilja på att även folk lägger ut ett fint bild av sig själv eller en fin opplevelse, så vet jag inne mig att alle eh, har ett problem eller för eller sidan. Kanske ja. inte där och då, men att de alla kämpar en kamp för eller sidan så jag blir inte lurad av sociala medier eh, på samma måte. Like, men du är vuxen. Ja, jeg er 26, så ja, kanskje jeg er har litt
1: mer livserfaring. Jo, jo da, og det er klart, de aller fleste voksne er jo klare over dette, men det påvirker oss allikevel, og spesielt barn og unge, som er veldig sårbare for det. Så, så det handler mye om vad bruker du mobilen til, ikke bare hvor mye tid du er på den. Og så vet vi at det stjeler tid fra annen aktivitet, som er viktig for oss mennesker. Det er klart, bruker du fire timer på mobilen hver dag, så må den nødvendigvis bli mindre av noe annet. ja. Vi har ikke fått flere timer i døgnet,
2: Nei.
1: og to ting som skiller seg ut, det, det ena er jo bevegelse. Mm. Jo mer du bruker mobilen, jo mindre beveger du deg. Mm. Og bevegelse er alfa og omega.
0: Ja, det handler jo om prioriteringer, og folk skylder på at ikke de har tid når det kommer til det ene eller det andre, men allt handler jo om prioriteringer da. Ja. Altså når det gjelder skjerm, tenker jeg.
1: Så det er det ene, stjeler tid fra fysisk akvitet, og så stjeler det tid fra sosialt samhold. Og det er ja. kanskje den ene enkeltfaktoren i livet vårt som avgjør i størst grad hvor lenge og godt du lever. Mm. Det er socialt samverd med andre mennesker som mm. du er glad i. Mm. Ja.
0: Er det noen forskjell på gaming? Altså, sitte og game og snakke med kompisene eller venninnene over mikrofonen og se hverandre der fremfor igjen sosiale medier da? For gaming har jo blitt väldigt mye fokus på de siste årene at det, det kan også være bra å game. Ja. Mm.
1: ja det, nå har ikke jeg forskningsdata for å back up det jeg sier nå, men det er en del som tyder på att det å være social via digitale forlater, da, for exempel mm. sitte och game, mm. det er bedre for oss enn å sitte alene og gjøre det, eller bare sitte och blada i sosiale medier, för det er jo interaksjon med andre. Mm. Men det vil aldrig kunna erstatte de sosiale møtepunktene.
0: Fysisk oppmøte. Nei, og det er, og det er jo litt spesielt
1: utfordrende nå med covid-19, sant? Vi kan ikke være like mye närkontakt och det å møte venner, spesielt for barn og unge da, mm sociala arenaer hvor man snakker sammen ser hverandre, tar på hverandre altså fysisk kontakt, mm. det er utrolig viktig for sosial kompetanseutvikling hjernesutvikling mm. fysisk mm. Ja, det blir mye mer bevegelse som er viktig for oss mennesker også ja. så um, jeg håper ikke det blir sånn at uh, vi primært bare sitter Nej.
0: Nei, uh, og så lurer jeg på hva som skjer med hjernen, uh, med tanke på at vi blir dratt mot telefonen hele tiden, også på de tidspunktene hvor man egentlig ikke skal sitte på telefonen, hvis man er ute og spiser, da, eller er på et forspillere en bursdag, så synes jeg det har blitt en sånn skikkelig ukultur på at man sitter og ser på andres smile Story på Instagram. Ja, ja. Og, uh, hvor, hva er det som skjer med hjernen, med tanke på at vi får den der, å, uh, jeg må bare sjekke telefonen.
1: Ja, altså jeg sitter jo nå og lurer på min telefon, som jeg igjen vet runder, hva har skjedd der siden jeg la den fra meg, for nesten ja. en time siden. Ja, men du
0: er jo veldig busy da, og er, er har mye greier. Er du ikke det?
1: <laughs> Nei, og det handler nok først og fremst om at vi er blitt avhengige av den. Og kjemisk avhengige. Fordi at veldig mye av de programmene og plattformene vi bruker, de er laget for å gjøre oss avhengige. Altså vi skiller ut masse dopamin, som er det kjemiske stoffet som gir oss en belønningsfølelse i hjernen, så forteller hjernen at dette er bra, og dette må jeg mer av. Og det er ikke allt Alt dette, disse egenskapene ved Instagram, Facebook, dette med likes, mm. det, det er sånne høks som gjør å forskjellere ut mye dopamin.
2: Mm.
1: Og det tror jeg de fleste kjenner seg enig i. La oss si at du har lagt ut en post på, på Facebook, et bilde, og hvor mange ganger går du ikke tilbake for å sjekke hvem som har kommentert, og hvem som har likt, eller du har bursdag. Ja. Så den er en kjemisk avhengighet. Mm. så er det väldigt många av disse programmene och plattformene vi bruker, som mangler det vi kaller stoppsignaler. Mm. Som er ett signal fra verktøyet vi bruker, om at nå er det på tide att ta en pause kanske kanskje gjøre noe annet. Ja. Vanlig TV har jo det. Mm. Du er ferdig med et program. Mm. Skal du se et nytt, eller ska du ikke? Ja. Du läser en bok, ferdig med et kapittel, skal jeg stoppe nå, eller skal jeg gjøre noe annet? Mm. Det mangler spesielt sosiale medier. Ja.
2: Du kan jo scrolle er bare, på Facebook,
1: det er ingen, ingen slutt.
2: Mm.
1: Sånn? Og det er jo spesielt også barn og unge sårbare for. Et spill som jeg ofte nevner er jo Fortnite, som mange barn og unge spiller. Mm. Det er umulig å pause spille.
2: Mm.
1: Sånn? Stopper du, så er du ute, så må du begynne på nytt. Ja. Og det gjør jo at Barn altså, mangler modenhet i det området som heter prefrontal korteks, mm. som ser på konsekvenser, handling og så videre, og impulskontroll. Mm. Det er ikke ferdigutviklet. Så det er jo grunnen til at en 12-13-åring kan sitte 5 seks timer på på Glem å gå på do, glem å ja. spise.
0: Mm. Det var det jeg ville høre med deg også om, om det påvirker utviklingen til barns hjerne, det å bruke mye skjerm, og om de første leveårene, om man skal unngå det helt, eller om når man kan begynne å liksom gi barnet en iPad hvis man er litt sliten, og at nå trenger jeg å slappe liksom. Er det noe fasit på det? at når, for jeg, En veninne av meg som studerer psykologi hadde tydeligvis, dette var i USA, hørt at ikke barn skal bruke skjerm før de er fire år. Ja,
1: altså, dette er jo veldig vanskelig, for det handler jo litt om liv og lære, og vi vet at disse enhetene altså, de er jo kommet for å bli.
0: Mm.
1: Og, og jeg husker jo det før vi fikk barn, at jeg sa at nei, jeg skal ikke bruke iPad som barnevakt, eller, men vi gjør jo det alle sammen ja. av og til. Det er en studier som tyder på at hvis du bruker skjerm for mye, jeg skal ha varsom å si at du ikke skal bruke skjerm på det aller minste, men hvis du bruker det mye, så påvirker det kontaktnettverket i hjernen, altså utviklingen av kontaktpunkter mellan nervecellene, som er viktig for hjernens utvikling. Mm. Men igjen så avhenger det litt av vad du bruker det til.
0: Ja, ikke ja. om det er et læringsprogram, for jeg kjenner også små barn, venner av meg, som har barn som sitter og bruker, spiller spill som de faktisk lærer noe av, ja, ja. og blir veldig intelligent av det da. Ja, da.
1: Og, og det er supert. Jeg tenker det viktigste er, om man bruker skjerm, så i alle fall ikke at det blir en fullgod erstatning for annen type lek. Nei. Fordi det er nog helt annet, å leke med noe som er tredimensionelt leker, mm. berøring, voksne, andre barn det påvirker hjernen mye mer enn å sitte passivt og se på en skjerm mm. selv om det er et læringsprogram så det er viktig å prøve å ha en balanse i det ja. Ja. så tenkte jeg bare den fjerde tingen jeg skulle si det er noe som jeg kaller digital demens ja. som handler om at i dag har vi overlatt en del oppgaver som hjernen alltid har gjort til mobilene sånn at vi husker nesten ikke det eneste telefonnummeret fordi vi trenger det ikke.
0: Nesten ikke avtaler engang. Er Avtalene må
1: være digitale, plinger opp av varslig. Mm. Um, vi har GPS, setter mm. oss i bilen, ja. kjører bare jorden etter en pil. Ja. Uh, og og det er jo funksjoner som er veldig viktige for hjernen, mm. så tänker tenker man bis man kan, mm. i hvert fall prøve å, å bruke hjernen til å huske disse tingene, i stedet mm. for bare å la enhetene huske det.
0: Mm. En ting jeg har lagt merke til når jeg er ute, eh, blant folk, jeg kan jo ta meg selv, jo, at, å nå var sønnen min så søt, jeg må ta et bilde, men jeg prøver å være veldig bevisst på ikke å ha mobilen opp i ansiktet på han hele tiden, og skal ja. dokumentere alle de kule tingene han gjør, men jeg ser jo at det, eh, Beber sitter på bussen i vogna, eller ute og triller, hvor eh, mor sitter på kafé og sitter planta nede i skjermen, mens ungen sitter og prøver å få kontakt, och da får jeg virkelig vondt inni meg. Ja. Eh, ha, eh, kan det gå utover eh, forholdet, eller ska skal jeg si? Eh, eh, ja, forholdet mellom foreldre og barn, da, at eh, skjermen, de er mer oppe i skjermen enn å svare ungen ansikte til ansikt når den prøver å få kontakt, skjønner
1: du hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener. Jeg med å si det at voksne som bruker mobil mye, att de er dårligere foreldre enn andre, men jeg tror man ska være litt oppmerksom på det, at hvis det er sånn at man bruker mobilen sin selv, så mye at man rett og slett mister av kontakten med sin egne barn, så er det selvfølgelig ikke positivt. Nei. Og jo mindre barnet er, jo, jo, jo mer avhengig är de jo av den, det samspillet med mor og far, og kanskje mm. spesielt mor da, i første delen mm. av, av livet. Mm. Berøring, prat lek, så at ikke det bare blir erstattet av, av mobilen. Og så tenker jeg at igjen her er vi voksne, vi er barnas installasjonsmanualer
2: mm.
1: så det å sitte og sånn som jeg alltid gjør med min 11 år gamle sønn, sier jeg, nå må du ikke være så mye på mobilen. Og hva sier han da? Ja, men pappa, du er enda mer på mobilen enn meg. Ja. Så å sitte som voksen og være dønn avhengig av skjerm, mm. og så fortelle barna sine at de ikke skal gjøre det selv, ja. det er litt som å sitte, pleie å si litt småberuset hjemme og si at barna må holde seg unna alkohol. Ja. Eksemplets makt er stor. Så, mm. Hvis du har et ønske om at barna dine skal bruke skjerm, eller ungdom, bruke skjerm mindre, så start med deg selv. Mm. For det er kanskje det kraftigste signalet vi sender til barna. Ja. Og så handler det selvfølgelig litt om restriksjoner, da. Mm for barn og unge, som ikke har en hjerne som er moden nok til å kanskje innse at dette ikke er, er så bra for dem.
0: Mm. Ja. Det er veldig mange gode råd og refleksjoner du har gitt i dag. Jeg har någon noen faste spørsmål jag jeg pleier å stille gjestene. Um, er du klar for det? Ja. Um, hvordan starter du uken best mulig?
1: Nei, jeg, du, jeg, det er jo et litt svar fra mig kanskje, men jeg starter uken bäst mulig med får få meg en treningstur. Ja. Mm. Mm. Det er ikke alt jeg få til, men da blir jeg en bedre versjon av meg selv. Ja. Det er bra min omgivelsene mine også. Ja.
0: Hvordan finner du motivasjon til å snu en dårlig dag om til en god dag?
1: Ja. Nei, igjen da, så, så opplever jeg det å komme seg ut og bevege problemen ja. altså, Problemene mine blir jo ikke borte, selv om jeg har akkurat de samme utfordringene om jag går ut og tar meg en treningstur eller beveger meg litt. Men jeg klarer å se på det i et lite annet lys. Mm. Så er det jo da å prøve å minne seg selv på at uh, selv om det er ting som virker overkommelige, og det ting man i livet man ikke er så fornøyd med, mm. så er jo det aller meste bra. Ja, jeg pleier av og til å lage en sånn pluss- og minus-kolonne når jeg sitter og er litt nedfor. Ja. Hva er det som er utfordringene mine? Mm. Og hva er det som er bra? Mm. Og da blir jo den pluss-kolonnen. Så godt som alltid, veldig mye lenger enn den minus. Ja. Ja.
0: Hva er du takknemlig for?
1: Du, jeg er takknemlig for uh, familien min friske, flotte barn, og helsa, min egen helse, frisk.
0: Mm. Ja, ja.
1: Det er jeg veldig takknemlig
0: for. Ja. Hva inspirerer deg?
1: Hmm. Ja, det er veldig mye som inspirerer mig, men noe det som kanske inspirerer meg mest, det er jo mennesker som tør å sig seg selv, og, og som har nog mål och och jobba mot dem. Trova värja sig själv, tro mot sig själv och vara mindre upptatt av vad andra tänker om en, men det viktigaste är vad man tänker om sig selv Väldigt sant. Det motiverar mig ja. som en människa.
0: Mm. Du tusen hjärtligt tack för att du kom och gästade podcasten min.
1: Du är väldigt hygglig.